0: 네 김종배 씨 선집중 유튜브 연장 방송 시작하겠습니다 저희가 월요일에는 아주 핫한 정치권 인사를 모시고 이야기를 나누고 있는데요 음. 조금 전에 전화로 만나봤던 이재명 캠프 총괄본부장 박주민 의원을 스튜디오로 모셨습니다
1: 어서 오세요 네 안녕하십니까 이게 어떻게
0: 된 일인가 아마 그오 하는 분들이 계실 것 같은데 아, 다른 방송인 인터뷰하 이동을 하시다가 물리적 시간 때문에 본방 인터뷰는 전화를 하셨고요 바로 그 막간을 이용해서 그 사이에 주차장에 이렇게 올라오시게 된 겁니다. 네. 이렇게. 주차장에서
1: 인터뷰했습니다. <웃음> 이 점을 좀 이해를 해 주시면. 2분만 거. 주시면 올라와서 인터뷰할 수 있어요. 그러니까 <웃음> 바쁘십니다.
0: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 왜그원님은그 현충원 같이 동행 안
1: 하셨어요? 원래 이제 현충원 그 참배는 음. 보시면 아시는 것처럼 당 이제 대표가 됐기 때문 당의 후보가 됐기 때문에. 아, 당 지도부. 당 지도부하고 하는 거고요. 음. 특히나 이제 당 지도부 중에서도. 음. 어당 대표하고만 음. 이렇게 가는 음,
0: 최고위원들도 빠지고 예, 최고위원들도 빠지고 어, 네. 그렇군요.
1: 네. 근데 어제로 이제 또
0: 깔끔하게 정리가 됐으면 좋을 텐데 조금 전에 본방에서 인터뷰를 했지만 네. 지금 또 이제 무효표 이제 논란이 불거인 거잖아요. 네. 일단 이게 좀 빨리 정리가 돼야 될것 같은데. 그런데 네. 지금 뭐 이낙연 캠프 인터뷰를 해 보니까 네. 당무위까지 가든지 네. 아니면 이제 다만 여지를 뒀던 게 당무위에서 그 해석 권한을 최고위원에 회 위임을 했다면. 네. 최고위원회의 어떤 뭐 해석까지는 괜찮다 이런 취지의
1: 발언이 있었거든요 네.
0: 일단 이게 좀 먼저 정리가 돼야 되지 않겠어요
1: 음~ 그렇죠 이제 이재기를 오늘 하신다고 하셨으니까 음, 뭐 선관위에서는 그 금방 나올 것 같고 선관위는 네, 이미 해석을 해서 음. 그 해석대로 지금 각 지역 경선들이 치러졌습니다 음. 그건 그러니까, 어제 결과도 발표했고요
0: 그러니까 선관위가 선관위 뭐 해석이 문제가 아니라 선관위 해석 다음이 문제인 것 같은데 네. 근데 이게 만약에 이제 질질 끌고 논란이 계속된다면 그 부담은 그냥 이재명 후보한테 다 가는 거 아닙니까?
1: 음뭐 부담 있긴 있겠죠. 네. 근데 당의 후보가 됐고 네. 하기 때문에 이제 당이 좀 적절하게 잘 판단할 거라고 봅니다.
0: 근데 이제 뭐 지금은 이제 그 본방향을 유튜브니까 우리 자유롭게. 그래도 다 보시잖아요. <웃음> <웃음> 안 넘어오네. <웃음> 아니 같은 당 멤버들이잖아요 인하겐 캠프에서 활동하시는 분들도 네. 사적으로 이야기 좀 나누실 거 아니에요. 분위기 어때요 인하겐 캠프 쪽에 계신 분들이. 끝까지 가겠다. 솔직히 이런 분위기 어떤 거예요.
1: 음, 저희들이 이제 뭐 나름 이제 개별적으로 만나 뵙기도 하고 음. 말씀도 나누고 하는데. 음. 강경한 입장을 가신, 가지고 계신 분들도 계시고요. 아 진짜로? 또 그렇지 응. 않은 분들도 계십니다. 음, 그렇기 때문에 음. 이제 저희들 입장에서는 뭐이 부분이 이제 오래 갈 거다 이렇게 보고 있지는 않습니다. 그래요? 네.
0: 말끔히 좀 정리가 돼야 되길래 네. 그래서 좀 여쭤보는 건데 네. 알겠고요. 뭐 이거는 이제 어차피 이제 그 정해진 절차에 따라서 뭐 해석하는 거 말고는 좀 방법이 없는 거잖아요. 네, 맞습니다. 뭐 여기서 이제 더 이상 뭐 이랬고 저랬고 이야기할 수 있는 성질의 문제는 아니고. 네. 정말 의아한 건3차
1: 선거인단 투표 결과인데 <웃음> 네. 전혀 예상 못하셨죠? 아 어, 솔직히 말씀드리면은 아까 이제 전화 인터뷰할 때도 음. 말씀드렸지만 서울 지역을 걱정했어요 저희들은 오히려 예. 네, 음. 왜냐하면 서울 지역이 어 현재 최근의 흐름을 보면 이제 민주당에 대해서도 그렇게 많이 우호적이지 않은 분위기였고요. 예 네, 맞아요. 국민의힘이 더 나오죠 지지율이. 네, 네. 그리고 이낙연 후보 측하고도 그렇게 큰 격차가 안 나는 것을 저희들이 계속 파악이 되고 있어서 아하. 서울 지역 경선이 어떻게 될까라는 음. 관심이 되게 많았었어요. 음. 근데 서울 지역 경선은 이제 51.7% 음. 과반을 얻었고요. 음. 그래서 이제 아 순조롭게 이제 그냥 잘 깔끔하게 예전니 갑자기 <웃음> <웃음>
0: 근데 서울 지역 경선이라고 하는 것은 이거는 지금 그 대의원이나 권리 당원이잖아요 그죠 근데 네. 그니까 그 선거인단은 당원이 아니더라 하더라도 네. 일반 국민 누구나 지금 참여할 수 있는 네. 그 차이가 네. 있는 거 아닌가요
1: 어, 맞습니다 그래서 이제 선거인단 구성은 이제 방금 말씀하셨던 대로 권리 당원이나 대의원과는 다른 그룹일 것이다 이렇게 음. 이제 보는 게 맞는데 음. 투표율은 또 엄청 삼차 선거인단이 높게 나왔어요 그러니까 삼 차가 그러니까
0: 1, 2차에 비해서 상당히 높은 투표율 네. 거기다 결과는 정반대 네.
1: 그러니까 이게 뭐냐 이렇게 되는 거죠 그러니까 보통은 1차 선거인단 투표율이 제일 높고 네. 점차 떨어지거든요 네. 근데 이제 3차 선거인단 투표율이 이례적으로 굉장히 높았고 네. 1, 2차보다도 높을 정도로요 음음음. 거기다가 이제 그 나온 나온 결과는 여론조사라든지 같은 시기에 진행됐던 서울지역 경선 결과라든지 경기지역 경선 결과하고 다르고 이전에 있었던 지역경선 결과하고도 다르고 음음. 그래서 이 결과를 어떻게 해석해야 되느냐에 대해서도 뭐 어제 길게 얘기 나누지 못했지만 그 캠프 의원들이 좀 모여서 잠깐 얘기했을 때도 참 복잡하다.
0: 그러니까, 그러니까 우리 네. 그 촌스름들의 이제 그 이해를 돕기 위해서 서울 경선하고 같이 엮어서 얘기하니까 삼차 선거인단 멤버들은 주로 서울 시민으로 온거 착각하시는 분들이 계실까봐 말씀드리는데 아, 그게 네. 아니고. 네. 이 선거인단은 서울지역이란 지역적으로 한정이 돼서 모집이 된게 아니라 그냥 1차 모집, 2차 모집, 3차 모집. 전국적으로 모집된. 그렇죠. 그러니까 여기에는 전국 단위로 모집이 됐다라는 점에서 분명히 좀 이게 서울 경선하고는 다른 거다. 요걸 좀 미리 깔고 좀 말씀을 드려야 될것
1: 같아요. 근데 이제 아시다시피 서울지역은 진짜 여러 지역에서 오신 분들이 음, 음, 음. 자신의 출신지역과 교류하면서 생활하시는 어, 공간이잖아요. 음, 서울지역이라는 데가. 그래서 어, 서울지역 게또 당원 규모가 크기 때문에요 음. 민심하고 괴리된 판단이 나기가 어렵습니다. 네. 그래서 서울 지역 경선 결과를 자꾸 이제 말씀드린 이유가 그런 거죠. 네. 근데
0: 그렇게 놓고 본다면 그 그러니까 뭐냐면 막연한 가정을 가지고 모든 걸 이야기할 수는 없고 네. 굳이 그요인을 잡는다라면. 그 시기적 특성 말고는 잡을 게 없잖아요. 3차 선거인들은. 다시 말 1, 2차보다는 뒤늦게 투표가 이루어졌다라는 것.
1: 음, 시기적 특성뿐만 아니라 이제 구성의 특성도 좀 보긴 봐야
0: 돼요그데구성을 특성을 알수 있느냐. 구성의 특성은 저희가 알 수는 없죠. 그러니까 네. 그런 얘기잖아요. 음. 그렇기 때문에 그거는 그 지뢰짐작으로 할수 있는 이야기는 아니고 음. 그러면 지금 여기서 판별할 수 있는 것은 그러니까 1, 2차이비에서 뒤늦게 투표가 이루어졌다는 것
1: 말고는 차이가 없는 건데
0: 그러면 그 시기적 요인에서 작동할 수 있는 게 뭐냐. 그건 대장동 말고는 없는 거 아닙니까? 음, 그렇게 봐야 이제, 되는 거 아닌가요?
1: 그런데 아까도 말씀드렸던 것처럼 대장동 이슈가 불거진 이후에도 음. 어, 일반적인 여론조사를 보면 은 어, 우리 후보 지지율이 오르거든요. 음. 물론 이제 여론조사 기간에 따라 차이는 있지만 요 전반적으로 예. 좀 오르는 경향이었기 때문에 예. 그그 부분하고 또 연결해서 보면 또좀잘안 맞아요.
0: 네. 아, 근데 예를 들어서 이제 뭐 특정 여론조사, 그러니까 얼마 전에 나왔던, 며칠 전에 나왔던 여론조사에서는 물론 그 이재명 후보가 윤석열 후보보다는 높게 나왔지만 네. 그 전주에 비해서 3%포인트인가 떨어진 걸로 나온 것도 있고 하니까 음. 그잖아요. 네. 그러니까 이제 대장동 의역이 초기 단계에서는 예를 들어서 보면 이제 곽성도 의원 뭐 이제 곽상도의 원 아들 50억이 나온다든지 음. 이렇기 때문에 이재명 후보에게 집중되기보다는 분산되면서 오히려 의혹의 시선이 별로 이제 중요하게 작동을 하지 않았지만 음. 그러면서 보수로는 열심히 또 이재명 후보가 어떻게든지 간에 연결짓는 <웃음> 보도를 계속 내놓고 이렇게 예. 되다 보니까 조금씩 이재명 후보를 바라보는 의혹의 농도가 쎄지고 음. 있는 거 아니냐. 음.
1: 이렇게 해석을 여지도 있는 거 아닙니까? 음. 뭐 그런 측면도 저희들이 당연히 고려해서 검토는 하, 할 겁니다. 예. 예. 뭐 그렇게 놓고 본다면 음.
0: 이재명 후보나 이재명 캠프에서의 대장동 대응 방법을 좀 재검토해야 되는 거 아니냐라는 얘기로도 연결이 될 수가 있잖아요. 이건 음. 어떻게 어떻게 받아들이세요?
1: 오늘 아까 다른 방송에서 어떤 시사 평론하시는 분도 뭐 비슷한 말씀을 좀 하셨어요. 음. 어, 유효하게 해석을 해명을 못하고 있는 것 아니냐, 음. 또 뭔가 설득력 있게 다가가지 못하고 있는 것 아니냐 음. 이런 말씀을 하시기 때문에 음. 그런 부분들 저희들이 검토는. 어, 할 필요 있다고 생각합니다. 그러니까 지금
0: 대응의 특성을 보면은, 그러니까 이재명 후보하고 어떻게든 지 이걸 엮어서 이제 의혹을 키우려고 하는 쪽에서는 사실이든 아니든과는 상관없이 조각의 네. 팩트로 어떤 그 포장될 수 있는 것들을 계속 던지죠. 맞습니다.
1: 특히 그 이재명 후보가 기자회견 후 백부라면서 설계라는 단어를 썼다. 음, 음. 설계라는 개념이 뭐냐 하면서. 음. 특히 이제 서른 의원님도 그 얘기를 계속 반복적으로 그러니까요. 하시고요. 설계도
0: 있지만 네. 아무개가 지금 정영학 회계사의 녹초록에서 나오는데 아무개가 이재명 후보가 어떤 관계다 음.
1: 이런 식으로 이제 계속 그렇죠. 보도가 나오고 있는 거죠. 식으로 많이 나오죠.
0: 물론 그 진위는 규명이 되지를 않았음에도 불구하고, 아, 그렇죠. 어 그럼 네. 정말로 뭐가 있는 게 아니야? 음. 이런 식으로 사실로 접근하는데 국민들 같은 경우는 음. 근데 이재명 후보나 이재명 캠프에서는 자 내가 했을 때 이렇게 설계를 논리적으로 대응을 한다라는 거죠. <웃음> 그러면 거기서 이게 두 개가 붙으면 어디가 이기는지는 그건 뭐 부르부도 뻔한 거 아닙니까? 네. 혹시 이 점은 그러니까 검토
1: 안 해보셨어요? 그러니까 사실은 무슨 저희가 어떤 녹취록을 갖고 있거나 음. 또 녹취록의 내용을 정확하게 파악하고 있거나 하면은 음. 이제 말씀하셨던 그런 의혹 제기에 대해서 음. 팩트는 이렇다라고 음. 얘기를 할 텐데 음. 뭐다 카더라라고 하면서 계속 보도가 이루어지니까요. 아니, 언론은 네. 그 녹취록 내용을 잘도 파악하는데 왜 캠프는 파악을 <웃음> 못해요? 네? 참모들이 무, 무능해서 <웃음> 그렇습니다. 그걸 좀 자랑이라고 <웃음> 이야기 못해요 지금. 열심히 하겠습니다. 네. <웃음> 아니,
0: 예를 들어서 최근에 그 어제 그제 나온 거 말이에요. S사하고 이재명 후보가 특정 관계 있는 거 아니냐 는 얘기 또 나왔는데, 이건 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 음, 사실 이제 보도가 주말에 나온 것 같아요. S사라고. 음, 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 음. 어, 그래서 이 부분은 저희들이 좀 확인을 해서 음. 어, 대응을 좀 해야 될것 같은데요. 네. 아직까지는 뭐그 사실관계 확인. 이 제대로 지금 안 되고 있는 것 같습니다 그래요 네. 그 지금 예를 들어서 이런
0: 거잖아요 하나만 예를 들면 유동규 씨 네. 유동규 씨를 이야기 하면서 저희하 그 의원님도 저희하고 인터뷰하면서 그 말씀하신 적이 네. 측근 아니라고 네. 근데 문제는 이재명 캠프 인사들이 그 측근이 아니라고 하는 기준과 음. 사실은 국민들의 어떤 그 경험 측에 입각해서 하는 상식적 판단관는좀
1: 간극이 있는 것 같아요 음.
0: 솔직히 좀 그렇지 않습니까?
1: 음 그럴 수도 있다고 봅니다. 음. 근데 뭐 아닌 걸 아닌 거라고 얘기할 수밖에 없는 <웃음> 아닌 건 아니라고 정말로 네. 아니라고요. 예. 네. 아니
0: 왜 그러면 그 사람 을 그렇게 중용했는지라고 답변 좀 해줘 보세요. 왜 그렇게 그 사람은 그니까 그러니까 사람 제가, 네. 제가 들은 바로는
1: 제가 그 들은 바로는 그몇 가지 일을 하는 과정에서 성과를 보여줬었고 음. 능력을 보여줬었고 그래서 이제 그런 차원에서 일할 기회를 계속 주게 된 것이다라고 네. 얘기를 했던 거고요. 네. 그러나 이제 또 기대한 만큼 최종적인 성과를 못 내서 음. 경기개발 관광공사 음. 경기 관광공사에서는 이제 물러난 거고요. 음. 예. 측근이라면 성과를 내든 못 내든 계속 중용이 됐겠죠. 예. 그러면 그 사람이 그러니까 물론
0: 지금 나오는 보도가 다그 진실이라고 전제하고 이야기하는 것도 심각한 문제를 안고 있긴 하지만. 네. 예를 들어서 만약에 유동규라는 사람이 일정하게 장난을 쳤다고 한번 가정을 해보죠. 그리고 그것이 어떤 이재명 후보가 성남시장으로 그 재직하고 있을 때라고 가정을 해보죠. 그럼 그때가 만약에 돼버리면 은 그런 문제가 이제 계속 집중적으로 부각이 되면 타격은 고스란히 있는거 아닙니까 이재명 후보 입장에서는.
1: 관리자 근데 그것이
0: 단순히 측근이 아니다라는 이야기로 퉁치고 넘어갈 수 있는 건 아니잖아요.
1: 음. 관리자로서의 어떤 그런 그 유감 표명이나 이런 건 이미 하셨고요. 네. 최근에 있었던 일을 좀 하나 말씀드려볼게요. 경기도에서 이제 성남시 쪽에 그 성남의 들의 이익 배당에 대해서 이제 중단하라라고 공문을 보냈어요. 이제 음. 성남시가 판단을 해야 될 부분인데 음. 만약에 뭔가 연관이 있다면 음. 뭔가 조금이라도 좀 연관이 있거나 뭔가 있다면 그렇게 돈을 추구하는 사람들을 돈을 못 갖게 하면 당연히 그 사람들은 반감을 가지겠고 이런저런 걸 던지겠죠. 수류탄이 됐든 뭐 폭탄이 됐든 던지겠죠. 근데 그런 걸 과감히 하지 않습니까 지금. 그거는 사실은 저쪽에서 뭔가 던질라그래도 던질 게 없다는 것의 반증이다. 이렇게도 볼수 있기 때문에 그런 점도 좀 봐주셔야 돼요. 네.
0: 이 자리에서 사실은 그 지금 뭐 나오고 있는 대정동 관련 노역에 대해서 하나하나 지금 진위를 검증하기에는 너무나 한계가 있는 것 같고 네. 그럼 이렇게 한번 얘기를 돌려보죠. 지금 네. 이재명 후보의 대표 슬로건이 이재명은 합니다죠. 네. 다시 말해서 이 합니다라고는 세 글자에 담긴 것은 이재명은 한번 작심한 것은 확실하게 밀어붙여서 성과를 낸다라고 하는 네. 어떤 그 유능함, 네. 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 유능함에 대한 어필이잖아요. 네. 근데두 번째는 지금 그현 문재인 정부의 가장 치명타를 남긴 요인은 누가 뭐라고 해도 부동산이죠. 네. 그리고 그거는 여권 후보는 이재명 후보는 당연히 안고 가야 되는 문제인데 네, 근데 경위가 어떠했든지 간에 이 문제가 만약에 불거지고 갈수록 커진다면 가장 예민한 부동산 문제에 대해서 이재명은 못했다라고 하는 인식이 심어져 버리면 대선 경쟁력이 생기겠습니까
1: 그 부분에 대해서 제가 좀 말씀을 드릴 게 있어요. 네. 그 성남시장 당시에 네. 대장동 개발 관련해서 발, 발생한 이익 중에 한 4,500억 음. 최종적으로 한 5,300억을 환수했습니다. 음. 근데이 환수한 액수가 이 3년간 경기도 전역에서 환수한 액수보다 훨씬 많아요. 음. 그러니까 어, 이익 환수라는 측면이라든지 이런 것들을 아, 당연히 이제 평가를 해주셔야 될것 같고요. 또그 과정도 보시면 아시겠지만 성남시의회에서 지속적으로 어~ 공영 개발을 못 가게 만들었던 정황들이 나와요 음. 실제로 반대했었고 그래서 음. 뭐 성남 도시 개발 공사 설립을 위한 조례가 세차례나 무산되고 네. 또 조례가 가까스로 이렇게 통과가 됐더니 어~ 록정지 가처분도 신청하고요 음. 그 당시 새누리당 의원들이 또그 조례 통과를 막기 위해서 집단으로 등원도 거부하고 막 이런 사태가 벌어졌는데 그걸 뚫고 성남 도시 개발 공사를 만들었고 음. 이런 과정들이 또 있다는 거죠 음. 그래서 어 여러 가지 어려움이 있어도 할건 한다라는 거고요. 음. 다만 이제 그 부동산이 이제 이렇게 급등할지 몰랐던 거고 네. 또 2018년 이후로는 성남시장이 아닙니다. 그러니까 추가적인 이익 환수 조치를 시장으로 할 수가 없었고 음. 또 분양가 결정이나 이런 것들은 다 2019년도, 2018년도에 이루어지면서 음. 이제 이런 고수익 발생이 이제 사실은 그 손에서 떠난 뒤에 이제 발생을 한 부분이 있기 때문에 예. 그런 부분들도 좀 참고해서 봐주셨으면 좋겠어요. 그러면 예. 역으로
0: 예를 들어서 이제 그 이재명 후보는 국힘 게이트라고 주장을 했잖아요. 그런데 국힘적 그러니까 측면이 별로 부각이 안 되는 것 같은데 그건 언론의 지형 때문입니까?
1: 아니 근데 실제로 드러나고 있는 그 현금 흐름 보면은 이제 곽상도 의원 아들 얘기가 나왔고요. 원효철 대표가 고문을 있었고 부인은 또 현재 고문을 하고 있는 거고 그다음에 이제 그 박영수 특검에 어, 딸 이야기도 나온 거고 음. 박영수 특검 지인 얘기도 지금 나오고 있는 거고 음. 어 그리고 이제 그 남욱이라는 변호사도 역시 국힘 쪽 관계자였고 네. 그 판결문에 이런 것들을 보면 은 국힘 쪽 의원이나 보좌관을 자기가 잘 안다 이런 음. 표현이 여러 차례 등장하지 않습니까 음. 실질적으로 또 윤석열 어, 부친의 주택 구입이라는 우연 중에 우연이라고 할수 있는 일도 일어나고요 그래서 전반적으로 봤을 때는 국힘 쪽 어, 관련된, 어, 사람들이 계속 나오고 이, 있는 상황이에요. 음. 음. 근데 이제 뭐, 부각이 안 된다라는 말씀하셨는데, 저는 뭐, 충분히 어느 정도는 부각이 됐기 때문에, 국민분들이 이 대장동 관련된 보도를 이렇게 쏟아져도, 어, 이재명 지사가 지지율이 오르고, 음, 음. 할수 있지 않았나. 어, 음. 이렇게 오히려 그렇게 해서 거죠. 그러세요.
0: 네. 음. 그러니까 이것이 언론은, 쉽게 그러니까 보궐론 언론 중심으로 언론은 이재명으로 쭉 몰아가고 있지만 국민적 시각과 언론의 보도는 일정하게 좀 차이가 있다 이렇게 파악하고 계신 니죠 음, 어느 정도
1: 차이는 있다고 보고 있습니다 어, 네. 그렇게 보세요 네. 음, 예론들어은 근데 아까 말씀하신 대로 음. 계속해서 이제 뭐~ 뭐~ 확인 안 됐지만 뭐~ 카더라 음. 누가 또 관계돼 있다더라 막 음. 이런 보도가 막 쏟아지면 네. 이제 또이 형국도 달라질 수는 있는데 그래서 저희들이 이 부분에 대해서 적극적으로 대응할 필요가 있는 거죠.
0: 그런데 예를 들어서 네. 주변에서 이렇게 얘기하는 사람 많아요. 아니 박영수 특검은 그 박근혜를 구속시킨 사람 아니냐, 현정권 사람 아니냐 이렇게 얘기하는 사람 많거든요.
1: 여러 이야기들이 나오고 있는데요. 음. 아시다시피 이제 야당 그 당시 에 저희 당 추천은 아니고 야당 다른 당 추천이었고 그분은
0: 그 그때 그 국민의당에서 추천했다는 게 국민의 맞아요.
1: 국민의당에서
0: 네. 그 박지원 그때 의원이 아주 적극 추천했다는 게 맞아요. 음,
1: 저희들 그, 그렇게 기억하고 있습니다. 예. 음. 박지원 그 의원이 추천했는지까지는 모르겠고요. 네. 어, 아이고, 국민의당에서 추천한 목시다. 국민의당 추천했습니다.
0: 민주당은 그때 다른 분 추천하셨고 그때 아마 두 명했던 거으로 여러 있는.
1: 여러 이야기들이 오고 왔었죠. 예. 아, 그래요. 네. 음. 누가 이제 얘기됐었는지는 지금 얘기하기는좀 그렇고요.
0: 음. 예. 아무튼 근데 이제 그 시중에서는 그렇게 이야기하는 사람이 많이 있다라는 음. 것이죠. 그렇게 돼버리면은. 뭔가 교통장례가 안 되고 있는 거 아니냐라는 <웃음> 네. 얘기를 또 연결이 되는
1: 거 아닌가요? 하여튼그 부분에 대해서 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 뭐 SK 관련된 얘기도 있고, 음. 근데 뭐이 자리에서 다말씀드리기는 어렵고요. 네.
0: 음. 아 SK, 어 아, SK 얘기는 뭐예요? 갑자기 말만 던지시고 음. 빠지시면 궁금하잖아요.
1: 아니, 이것도 추론 중의 하나인데요. 음. 그 예전 2017년 보도를 보니까. 음. SK 관련된 사면 약속 뭐또 이런 등등등의 녹음 테이프가 박영수 특검한테 전달됐고 근데 박영수 특검이 그거를 제대로 쓰지 않았다. 뭐 이런 보도가 있었어요. 예. 2017년 당시에. 2017년? 예. 아그 그러니까 특검이 한정 진행이 될 때. 네. 예, 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 예. 예. 과거에 이제 박근혜 정부 예. 시절에 이제 그런 어, 녹음 파일이 존재했고 그 음. 녹음 파일이. 박영수 특검측에 전달이 됐는데 박영수 음. 특검 측이 제대로 수사를 안 했다 음. 뭐 이런 얘기가 좀 있었고 음흠. 뭐 그때 어차피 추론이니까요. 음. 뭐 한간에는 그래서 계속 그 동안 얘기 나왔다 요즘 얘기 안 나오는 뭐 SK 종자 돈설 뭐 이런 얘기도 있, 있긴 있었지 않습니까?
0: 음. 네. 뭐 SK 관련 의혹은 뭐 제, 저희도 이제 토론 과정에서 좀 제기가 된 바가 있었는데 네. 알겠습니다. 아까 본방 인터뷰 때도 잠깐 여쭤봤는데 뭐 하면 의원님 개인 의견이라도 좀한 분이 여쭤보고 싶은데. 네. 지사직을 그 경기도 국감할 때 지사로서 나가서 그냥 아예 그니까 정면 돌파하는 게 오히려 가장 깔끔한 수 아니냐라는 이그니까 이야기에 대해서 어떻게 받아들이세요?
1: 음, 아까도 말씀드렸지만 이제 캠프 차원에서는 이제 그런 그런 입장 일단 18일 21일
0: 이렇게 이틀 잡혀 있죠. 네,
1: 그런 입장이 강한데 네. 아까도 말씀드렸던 것처럼 지금 당의 후보가 됐기 때문에 음. 당이 이제 이후에 본선 일정이나 이, 이런 것들 을 어떻게 짜느냐에 따라서 굉장히 달라질 수 있고 음흠. 원팀이라는 걸 만들기 위해서 좀 시급하게 뭔가 가동이 돼야 된다라고 음. 또 판단 정무적인 판단한다면 또 조금 당의 입장은 다른 생각을 할 수도 있죠. 어, 그 무슨 말씀이냐면 그좀 풀어주세요. 원팀이 시급하게 뭔가 가동돼야 된다는 거고. 그러니까 뭐 후보로서 본격적인 행보를 막 해야
0: 된다. 네. 아 어, 근데 이제 지사직을 유지하고 후보 행보를 하면 또 문제가 발생할 수 있는 거냐 이 말씀이신가요?
1: 일정 상의 충돌도 있을 수 있겠고 네. 뭐. 집중도나 쏟아 부을 수 있는 역량이 차이도 생길 수가 있겠죠. 음. 그러니까 그런 것들은 종합적으로 아마 당에서 좀 판단하지 않을까 본다는 겁니다. 그래요. 음. 그 그러면, 그러면 캠프의 공식 입장은 그걸 당의 이위만 상태입니까? 캠프도 의견을 내겠지만요. 예. 사실상 이제 캠프는 이제 경선이 끝나면 자동으로 적 해산이죠. 그렇죠. 예. 그래서 주요한 판단은 이제는 당이 네. 하게 됩니다. 그렇죠. 이제 예. 선대 이제 당
0: 차원에서 꾸려지게 되겠죠. 예. 예. 예.
1: 근데 그 것도 궁금한 게당 차원에서
0: 이제 선대위꾸리고 하는 게 그러면 이그이 그이 무효표 관련데 대해서 그러니까 최종 해석까지 다 내려지고 난 다음에 할수 있는 거 아닙니까? 어떻게 되는 겁니까?
1: 선관위 차원에서는 사실 경선이 다 끝난 거고 선관위 해석도 다 이루어진 거예요. 네. 그런 상황에서 지금 어 이의를 제기하신 거죠. 음. 근데 저는 당으로서는 다른 판단할 여지가 거의 없다고 봅니다. 왜냐면은 아까 말씀드렸던 것처럼 과거 설례에 있어도 서 음. 여러 차례 지금과 같은 방식으로 무역표를 처리해왔던 거예요. 아근데 이낙연 캠프에서 당무위까지 가야 된다라고 하니까. 아, 그러니까 저는 좀, 좀 답답하긴 한데요. <웃음> 그래서 만약에 이제 그 아주 깔끔하려면 말씀하신 대로 그게 당에서 정리가 된 뒤에 선대가 꾸려지는 게 맞는데 네. 그렇게 된다 하더라도 네. 시간이 그렇게 길게 걸리진 않을 것 같다는 거요 당무위 수집에는 그렇게 뭐 어려움은 없어요? 바로 구성할수 있습니까? 당무위원회라는 당무위원회, 게 이미 구성되어 있어요. 소집은 바로 할수 있냐? 소집이 필요하면 하겠죠. 그런데 네. 최고위 차원에서 무슨 당무위까지 가냐? 네. 이렇게 명확한 사안에 이렇게 결정 날 수도 근데 있는. 그런데 아까 박광운
0: 의원은 최고위에서 이거 그 규정에 문제가 있다고 해석을 했다라는 주장이 들어오고
1: <웃음> 아니 문제가 있다고 해석했으면 경선이 그렇게 진행됐겠죠 오히려. 그런데 그냥 그런 어차피
0: 거냐고. 이제 개시했으니까 그냥 가자 이렇게 했다라는 거잖아요. 박광훈 <웃음> 의원 주장은 모르겠습니다 그것까지는. 네. 그래요? 음. 그참 뭔가 깔끔하게 출발이 안 되니까
1: <웃음> 그러면 캠프는 이제 바로 해산이 됩니까 되게 되는 겁니다. 내일 이제 해단식니까 해단식까지는 아니고요. 음. 그 해당 해단 관련된 줌 회의를 오전에 하고 음. 이제 오전에 캠프 이제 지도부 의원들이 기자간담회를 통해서 이제. 마지막 정리를 하게 될것 같습니다. 이낙연
0: 후보 쪽에서는 지금 이 신청을 한다고 니까 그렇다 치고, 최미애 네. 후보나 박영준 후보는 혹시 좀 얘기해 보셨어요? 이호 어떻게 좀뭐 같이 결합해서 어떻게 돕는다 이런 얘기 좀 진행된 거 없어요?
1: 얘기를 못해 봤어요. 얘기 못해 봤어요. 네. 음.
0: 뭐 그분들하고 뭐 이게 뭐 척을 지면서 뭐 다시 원팀이 안될 이유는 없잖아요. 그두 분은. 아, 그럼요
1: 예. 네. 음, 그렇잖아요.
0: 알겠습니다. 그나저나 지금 그 의원님 오신 김에 요번 주 목요일에 그 윤석열 검찰총장 징계 1심 나오는 거 아시죠?
1: 있어요. 예, 있어요. 어떻게 전망하세요? 음, 지금 최근에 상황이 또 있지 않습니까 음. 고발사주 관련돼서. 예, 예. 그다음에 이제 어 판사 관련된 문건만 만들었다 이런 게 아니라 뭐 장모 대응 음. 문건도 만들었다 이런 얘기들이 계속 나오고 있어서 음. 저희들은 법무부에 그런 얘기를 했습니다. 어차피 소송 당사자 중에 하나가 법무부지 않습니까? 그러니까. 최근 나고 가 있는 상황이나 이런 것도 좀 정리해서 법원에 어, 참고용으로 제출해야 되는 것 아니냐 종합적 판단이 어, 어, 가능하도록 어, 어, 그런 얘기를 했고 네. 어뭐 그런 것들이 만약에 이루어진다면 좀어회력정지 가처분 대항은 좀 다른 판단도 나올 수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 가처분 은 일단은 받아들였잖아요. 네네네 그 법원에서 네네네. 근데 그거고 다른 판단이 나올 가능성 이렇게 높을까요?
1: 음 이제 사실은 그때 이제 주로 이제 문제 삼았던 것들이 이제 절차 관련된 부분에 대한 판단이었거든요. 음. 그래서 본안 소송으로 가서 좀 다투볼 필요가 있다고 라한 거예요. 음. 그러면서도 판사 사찰 문건에 대해서는 판사도 이례적으로 판결문에 쓰면서 매우 부적절하다 이렇게 음. 썼거든요. 음. 근데그 이후에 그 매우 부적절한 일이 그 당시 관계자들의 해명과 달리 음. 조직적으로 이루어졌을 가능성을 보여주는 음. 정황들이 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 그런 것들을 판사도 고려하고 판단할 수밖에 없을 거라고 봅니다. 음. 네. 그 얘기 나온 김에 몇 가지만 더 해줄게요. 조남관
0: 법무연소원장 네. 지금 그 공수처 소환 조사 받았잖아요. 네,
1: 그렇다 그러더라고요.
0: 그 네. 문제는 어떻게 정리가 될 거라고 전망을 하세요? 한명숙 모해이준 교사 사건 이제 수사 문제잖아요.
1: 네, 네. 공수처에서 이첩이 돼서 이제 수사를 하는 거니까요. 네. 종합적으로 좀 판단하지 않을까 싶습니다. 지금 고발사주 관련된 의혹이든 음. 그 무렵에 음. 그 무렵에 있었던 대검의 여러 가지 범죄적 정황에 대해서. 공수처 종합적으로 지금 살펴보고 있으니까요. 음, 음. 같이 좀 판단되지 않을까 싶습니다. 다음 소수는
0: 그러면 윤석열 후보 소환조사밖에 남은 게 없잖아요. 조남관까지 불렀다고 조언... 한다면. 조사를할 수밖에 없죠. 그런데 예를 들어서 네. 그 한명수 사건 소환 따로 하고 음. 고발사주 사건 소환 따로 하고 이러기도 좀 부담스럽지 않나요 공수처 입장에서는. 그럼 미뤄질 수 있는 거 아닌가요? 나중에 한꺼번에 다통쳐서 하기 위해서. <웃음>
1: 그러니까 소환조사는 할 텐데 음. 방금 말씀하셨던 것처럼 지금 어 공수처가 바라보고 있는 또 수사하고 있는 사건이 한두 개가 아니에요. 그 당시 대검에 대해서. 그러니까 이제 마무리격으로 아마 윤석열 전 총장을 소환해서 여러 관련된 사건들 종합적으로 심문하지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 네.
0: 그게 그 시월 안에 다 끝날 수 있을까요? 다시 말면 국민의힘 대선 후보 선출. 전까지 다 마무리될 수 있을까라고 음, 보십니까?
1: 수초로서도 어떤 부담을 덜기 위해서는 네. 최선을 다하겠죠.
0: 그게 그 11월 5일 국민의힘 대선 후보 선출 전까지는 끝나야 된다는 입장이십니까, 음, 의원님도?
1: 그렇지 않고서는 또 어마어마한 혼란도 있지 않을까 싶어요. 정말에 시비거리가 네, 나올 수가 있죠. 나올 있어요.
0: 그래서 속도를 내는 어떤 그 증오는 여러 군데서 이제 그 포착이 되는데 이제 그때까지 정말 끝날 수 있는. 네. 뭐 김건희 씨그 도이치 모터스 사건도 마찬가지고 라아
1: 속도 낼 겁니다 같은 뭐 속도 관련자들 지금... 구속됐으 니까 보통 구속되면은 20일 정도 내 수사를 마무리하지 않습니까 그렇죠 네. 음, 그럼 김건희 씨 소환 조사도 이제 뭐 임박했다라고 좀 봐야, 그렇게 봐야
0: 될 그렇게 봐야 될것 같습니다 네. 알겠습니다 사실은 오늘 그 우리 의원님 모시고 네. 이제 그선 후보 선출 끝났고 이후 대선 전략에 대해서 집중적으로 좀 여쭤보고자 이제 모시기로 했었는데. 음. 갑자기 이낙연 캠프 쪽에서 이 신청을 하겠다 이 이야기가 나오면서 방향이 좀 약간 틀어졌습니다.
1: 저도 나와달라고 말씀하셨을 때 음. 어, 다른 얘기를 할줄 알았어요. <웃음> <웃음> 그러니까. 그런데 지금 그 얘기를 가져가기는 약간 빠른 부분이 있어서
0: 그건 좀 아껴뒀고요. 그건 좀 나중에 다시 한번 이야기를 좀 하도록 그러시죠? 하고. 네. 알겠습니다. 오늘은 이 정도로 좀 가름을 해야 될것 같은데 빨리 아예 당내 논란이 좀 빨리 정리가 되는 게좀급선무인것 아, 같다. 당으로서도
1: 그렇게 판단하고 있을 거라고 보여지고요. 예. 음, 최선을 다해서 아마 조기 매듭 짓고 예. 좀 원팀으로 가는데 더 힘을 쏟지 않을까 이렇게 예. 보고 있습니다.
0: 근데 그냥 보내드리기는 아주 좋은 것 같아서 하나만 더 여쭤보면 네. 국민의힘 후보를 한번 예상해보세요. 누구로 예상하십니까? 저는 분... 윤석열 후보가 될 거라고 결국은 생각합니다. 될 거다. 네. 그러면 이재명 후보 입장에서는 윤석열이 좋습니까? 홍준표가 좋습니까?
1: 음. 진짜 두분다강점 있는 것이 달라요. 전에도 비슷한 질문 받으면 제가 그렇게 말씀드렸더니 피해간다고 막 자꾸 그러시는데 그건 아니고 두분 어느 분이 되더라도 어려운 건 맞죠. 정권교체론이 지금 더 높게 나오거든요. 그래서 저는 원팀이라는 게 반드시 필요하고 그것도 빨리 돼야 된다고 주장 원팀이라고 하는 게 이제 문제는 어떤 지지층의
0: 어떤 분열과 이탈이 나오면 그냥 필패다 네. 이런 얘기인 거잖아요. 지금도
1: 어려운데요. 그러니까 네.
0: 알겠습니다. 혹시 뭐 나중에 이제 대선 전략은 좀 나중에 다시 한번 이야기를 네. 한 걸로 하고 네. 오늘은 이렇게 좀 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 박준민 의원하고 함께했고요. 저도 함께 불러가고 내일 아침에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.